0: 上一课我们讲，创客一套方策本的大藏经，这个主意是袁了凡和幻鱼法本禅师他们俩在一起修禅的时候讨论出来的主意。这个事儿呢，就和创业一样，创业不是说你光有 idea 就行了 ，idea 这个东西它值钱也不值钱，因为好主意每天都有人想到，有无数人想到，但是你要落地，你要执行。一件事情不是光有主意就可以的。袁了凡虽然提出了这个主意，但是各种条件并不具备，因为刻一套大藏经这件事情啊，它实在太大了，也不是他能干的，就是他根本不具备，只只能有空中想法，所以这个想法提了就未能付诸实施。这个主意一放呢，就放了十年。十年之后的一天。紫柏真可大师去大云寺拜访云谷禅师，云谷禅师的弟子和逝者呢，就是袁了凡，他就在一旁随侍。而紫柏真可大师这个时候带的这个随侍呢，就是焕于法本，对吧？十年前，袁了凡和焕于法本商量了个主意，现在一个是云谷禅师的随侍，一个是紫柏大师的随侍，他俩又见面了，所以抓住这个机会。袁了凡和幻于法本两个人就把他们这个构思，向当时这位佛教宗教界的领袖提出来了。子柏真可呢是明末四大高僧，而且是四大高僧中最特别的一个，他属于和尚中的革命派和行动派，就是点火就着，说干就干，就是这个东西我们觉得好，那立刻就干。他这个 idea 一听。他马上就意识到了这个主意背后的意义，就立刻意识到了如果刻一套方策版《大藏经》的历史意义，对吧？毕竟是大师嘛，一听这个主意就明白这个主意的价值，那还等什么呢？方策大藏经》的木刻工作就在这位宗教领袖的推动下，正式被提上了议事日程。开课这么一版方册的大藏经，遇到的最大的困难是什么呢？前面的课里我们一再讲过，所有民间修大藏经遇到最大的困难就是一个字：钱。真可在《刻葬缘起》中说，继而谈及刻葬之举，以为非三万金未能完成。众生以财为命，岂易起哉？就是谈到刻葬这件事情呢，估计得三万金，否则就干不完。众生都是以财为命的人，这怎么容易募得这么多钱？这个三万金，真可说的三万金未能完成。它不是三万两银子，它真的是三万两金子，吓人吧？需要这么一大笔钱才能完成这个任务，这简直就是一个不可能完成的任务，对吧？换于法本就打退堂鼓了。对啊，这不是袁了凡和幻于法本共同提出的吗？要干这件事，但袁了凡这个时候他已经干不了了，因为他已经入世了，就他是个读书人。我们说他是嘉兴府三大名士嘛，在这个阶段的时候，袁了凡已经出世了，就是去去做官了。他先是任知县，后来呢，在这个阶段他任的是兵部主事。在明中后期呢，要去朝鲜打仗，袁了凡当时在兵部负责去朝鲜打仗的事务，他管不了这个事儿。所以，虽然是他和幻鱼法本共同提出的，子柏真可支持说你们一起干吧。但袁了凡干不了了，那就剩幻鱼法本干了。然后一听说要三万金子，那这哪干得了啊？但是客葬这个事儿跑不了了，所以这个事儿还是落到幻鱼法本的头上。他打退堂鼓也没有用。子柏真可大师就安慰他说：“你不要着急，我愿为客葬之旗鼓。”旗鼓啊，就是领头。白话说就是，我愿意替你出头，来给你做招牌，并且开导换于法本说这件事儿呢，也不用着急。募化资金，那目前这件事难是难，但也不是不能办。他在《客堂缘起》里说：“众生财与命同，以故难起。殊不知以财为重者，成聪明为其二。就是说，众生是把财看得和命一样重。但是，只是因为他们的聪明未开，他们不理解这件事情的功德有多么重大，对吧？这个功德重大的是跟他们的命一样重要的。所以，如果他们聪明了，啊、哎，这个钱也不难找。光几句鼓励的话，对吧？能鼓动信心，但光有鼓励的话是不够的，因为任何事情它都是具体事情组成的。你去募资找钱，这从来都是最难的一件事情。对吧？任何时代都一样，你干一件事情出去找钱都是最难的。募资修大藏经，跟现代的项目出门去找风险投资那没什么区别，很难。奔走募资，它是一个艰苦而又漫长的工作。那谁募资不得建十几家、几十家？这件事情呢，它是事务性的，就是你得不停的见人，不停的去谈这件事情。这件事情的意义重大，还要出多少钱，看别人同意不同意。这种事务性的工作就得有人去干。而且是天天干，坚持干，而且要忍着各种看法、各种白眼的去坚持干，能理解吧？就不是说你跟人说了，人人家就啊不同意就算了，有对你会有看法有的人。所以说，你要坚持着各种的非议、各种的看法，坚持天天去去募资。而且呢，即使你有这个毅力、你有这个耐心、你有这个决心，愿意天天干、坚持干，也不是谁都能干。对吧？你你就跟卖保险似的，你以为像卖保险谁都能干？因为负责劝募资金的人，你劝募资金肯定不能像普通人劝，你看都是一些有钱人。他不光是要有这个热情，就是宗教热情，他还得有宗教智慧。更关键的是，这个人出门去募资，他还得有宗教地位，对吧？你不是说普通一小和尚，人以为你骗子。这个人还得有一定的宗教地位，那别人即使不出资呢，也也得心怀敬意。那谁来去干这件具体的麻烦的事务性的事呢？你说这个人非常难找啊，但这个人还就有一个合适的人选，这个人就是子柏真可大师的弟子密藏道开禅师。万历十年，在真可大师的支持下，密藏道开成为了开刻嘉兴藏的实际主持者。并且启动了这个长达150年的艰难历程。密藏道开禅师，对吧？他实际就是道开禅师，因为他刻的这个密藏嘛。密藏道开禅师，他来历不明。在名义上，他是子柏真可的弟子，但是真可大师从来不以师徒相称，对吧？在外面一直称其为未友，就是在外面也不以师徒相称，称其为未友。就是值得敬畏的朋友，两个人之间的书信往来，现在保存在《嘉兴藏》和《子柏老人集》中的，他给密藏道开的书信，前面都是以“密藏开公”，就是“密藏开公”，“公、啊”啊就是一个尊称，写在最前面作为尊称。我们中国古代啊是最讲礼制的，最讲规制理教的，师徒之间的书信。师傅给徒弟写信，叫真的是你的徒弟，你肯定不能写密藏开公。徒弟给师傅可以这么写，师傅给徒弟不会这么写，就不能这么称呼。因此，他们两个只是名义上是师徒。子柏真可从来没有以师徒相称过。道开禅师他来历不明，但是我们知道他出身是一个儒生，就他一定是个儒家弟子。因为什么样特殊的原因？特殊的姻缘，这个人就以前没有任何记录啊，突然出家，师从明末四大高僧的紫柏真可，我们就不知道了，对吧？这就好像你出家，你忽然要拜中国佛教协会主席或者副主席去做师傅，你哪有这种机缘？但他就是，他一出家就拜到了紫柏真可门下，而且他从哪儿来的我们不知道，他的具体来历在历史上一直是个谜。但是呢？虽然我们不知道，在当时中国佛教界重量级的高层人物可能都知道，对吧？就是说，好多事儿我们后世不知道，因为没有记录。但在当时，这个人到底是什么身份、什么出身，应该是佛教界内部是知道的。即使这些佛教界内部的人知道呢，但也讳莫如深。大家知道，但没有留下任何文字记载。为什么说当时佛教界内部的重量级人物都知道他的来历呢？因为在晚明时期的东南佛教界，密藏道开受到了世人特别的尊重，对吧？你也可以想想就知道，子柏真可这个级别的大师，相当于中国佛教协会主席、副主席、四大高僧，收了一个徒弟，从来不敢以师傅自居，而是以平辈相称，对吧？而且当时的教界。对密藏开弓都非常尊重，所以我们也不好猜测他的来历，因为这些人就是肯定有一些不好说的讳莫如深。我们后来就没有查到任何资料。道开禅师，他作为新版大藏经的主持人，就得到了当时中国教界僧俗两道的普遍认可。